0: Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord a precios competitivos y con la garantía de una empresa formal. Kinza te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania. ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? Kinza Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.kinzasport.com o escríbenos a info.kinzasport.com Kinza Sport
1: amigos de tenis al máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches, un placer reencontrarnos nuevamente en esta segunda edición de la semana. Soy Jorge Salinas y vamos a tener 60 minutos para hablar de tenis, tanto nacional como internacional, que es lo que nos gusta a todos. Y un saludo cordial para todos aquellos que están conectados a través de Sudamérica y de todos los rincones del mundo, ¿No? En, en algunas zonas ya es muy tarde, obviamente, hay mucha gente que ya está descansando, pero siempre los programas quedan grabados en nuestras plataformas digitales, ya sea por Facebook, por eh, Twitter, Facebook, y también por YouTube. Y en la repetición, el de Tantv.pe, ¿no? Puedes ingresar TV1 y ahí queda la última edición hasta el próximo programa que podamos ejecutar. Correcto, el agradecimiento a 15 Sport Perú, no lieren regenerados de campos de, de tenis, eh, siempre atentos y con la mejor tecnología, con los mejores materiales, con todo lo que usted necesita para su Campo de tenis. Así que el agradecimiento especial a los profesionales de 15 Sport. Usted puede ingresar a través de 15 sportcom o también por las redes sociales 15 Sport Perú, tanto en Facebook como en Instagram. Un abrazo especial para Jorge Luna, eh, director de esta empresa transnacional y también son representantes de Red Plus en Latinoamérica. Así que ya lo sabe. También el agradecimiento a Jet, ¿no? que tiene muy buenas ofertas zapatillas, ropa, gris, muñequeras, en fin, encordados, cuerdas, raquetas, pelotas, de todo en general. Así que hay grandes ofertas que usted puede aprovechar visitando las eh, redes sociales de eh, Bruno Lavarelo, y o acercarse a la eh, tienda física que está en el centro promotor de Miraflores. También el agradecimiento a SG Producciones, que eh, se van a venir seguramente para la próxima temporada muchos eventos que no han podido ser realizados este año y eh, eh, todavía mientras que exista la pandemia y el confinamiento y todo lo demás Obliga a los organizadores quizás a desarrollar plataformas de transmisión online ¿No? Que es lo que, lo que sucede ¿Qué pasa cuando las personas eh, recurren a un canal convencional de cable? O esto, ¿no? Generalmente los canales tienen, eh, digamos, eh, programación que es difícil de levantar durante, durante el día ¿no? Entonces por eso es que pasa que cuando hacen los convenios con jóvenes Americanos con jue- o, o otra actividad internacional, siempre lo pasan después de las 12 de la noche, ¿no? Porque no tienen forma de cómo levantar la programación y cumplir con todos los anuncios que tienen pautados a cierta hora. Entonces, el streaming se ha vuelto una, un fuerte aliado para todos los eventos por internet que usted lo puede gozar a través de online y lo puede ver a través del celular, lo puede ver a través de la tablet, la laptop, la PC, etcétera, donde quiera, usted se conecta y está observando los eventos en tiempo real y Ahí es donde entra SG Producciones, que tenemos toda, tenemos toda la gama y toda la experiencia para poder desarrollar todas las plataformas y todas las inquietudes de nuestros clientes. Así que usted nos puede llamar al 990-962-399 y averiguar acerca de las bondades que ofrece SG Producciones para todos sus respaldos de comunicación y transmisión online en tiempo real. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Monja, que está con nosotros, adaptándose a este nuevo horario, obviamente. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa y bienvenido a este nuevo horario.
2: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Sí, nuevo horario, una horita más tarde da chance de hacer algunas cosas más en la casa y cerrar temas de, de la oficina, pero pero nada. Gracias por 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 dar esta flexibilidad también a la gente que se quería pues adecuar a, a poder sintonizarse un poquito más tarde. Así que creo que hay un montón de información para poder conversar hoy día, ¿no?
1: Bueno, empecemos por la primera que es de orden local. Indudablemente que hoy a través de nuestras plataformas digitales dimos la noticia. ¿no? De que Mijail Hofer, actual presidente de la Federación de Bolivia Peruana de Tenis, no va a ir a la reelección. ¿no? Eh, motivos estrictamente personales hacen de que este buen personaje y que ha sido líder de este grupo dirigencial ¿no? eh, que ha estado al frente de la federación cumpla hasta el 31 de diciembre con su función. Eh, en la última asamblea de bases eh, se habían reunido para analizar ciertas cosas con eh, los miembros de, de la federación. ¿no? Siempre las asociaciones civiles se deben a sus bases y son los que componen la estructura ¿no? y que eligen a sus próximos directivos. Dado esto, de acuerdo a lo que manda la ley y las bases de la federación, todo el sistema federativo tiene que ir a elecciones. Ya se han realizado elecciones en algunas federaciones deportivas y en el tenis no es la excepción, ¿correcto? pero cuando eh, tocó, eh, eh, digamos, la exposición del actual presidente, él eh, dejó sorprendido pues, a las bases, ¿no?, al decirle de que no se iba a presentar a una a segunda reelección teniendo opción de ser reelegido, porque así lo emana la ley, un periodo y una reelección, y que no va a continuar al frente de la federación. ¿Qué va a ocurrir? Esto obliga, pues, indudablemente, a que eh, se presenten algunas listas de repente, ¿no?, o que vayan con una sola lista de consenso, como fue que se presentó esta junta directiva con el nombre de renovación y, con, de, y consenso en aquel entonces. En este caso, podría darse el consenso entre todos los asociados y determinar que esta, la continuidad de esta lista, pero con algunos cambios directrices que puedan existir en su estructura. Así que veremos, seguramente a las bases determinarán quién será el que se va a exponer como cabeza para los próximos cuatro años ¿no? Por ahí eh, no sabemos si el señor Gonzalo Galdos va a continuar en la vicepresidencia. Estaba Cristian Tapia en la secretaría, estaba Cel Farfán de tesorero, ¿no? y eh, Aníbal Pepper de Arequipa, eh, perdón, Juan Pepper de Arequipa estaba como vocal digo, eh, y conjuntamente con Mijael con, eh, era la estructura pues, de, de la federación. Lo que sí se ha elegido Carlos ha sido el comité electoral eh, compuesto por Rodolfo Daz Odeza del Club de Regatas Lima, Jan Cáceres Guatanabe del Club de Exposición y Mario Morri Verón Rosas, del Club Yanaguara de Arequipa, quienes en los próximos días van a dar a conocer los lineamientos del proceso eleccionario, presentación de listas, tachas, y la fecha puntual de las elecciones en la que los 28 asociados deben presentar su voto, no sé cómo lo harán de manera digital, supongo yo, no para elegir a los directivos de de la federación para los próximos cuatro años. Esta junta directiva, al ser elegida, debería entrar en ejercicio el 1 de enero del 2021. ¿no? Así que veremos quién se presenta, cuál va a ser la nueva estructura. La última entrevista que le hicimos a Mijael, ¿te acuerdas tú? ¿Recuerdas sí, que la recuerdo. Que tenía, tenía que haber cambios en la estructura, ya estaba dando un anuncio ¿no? de lo que venía, de repente ya lo tenía pensado seguramente Mijael, ¿no? entonces eh, ya daba avisos de que siempre es saludable que en toda junta directiva exista cambios en la estructura para poder trabajar. Lo que sí ha dejado claro Mijael Hofer dentro de su alocución que tuvo con las bases es continuar con el trabajo de consenso y el, y el plan maestro que se viene ejecutando. ¿No? Hay que recordar que esta junta directiva eh, sucedió a la que dejó el señor Mundo Jaramillo luego de 16 largos años al la frente del, del, del tenis peruano. Y se pudo trabajar en la reorganización administrativa de la federación que tenía un desorden eh, digamos admirable han podido recomponer, eh, planear y estructurar algunos eh, eh, niveles económicos que tenía la federación. La parte estructural también se puede observar cuando uno va a la federación, se eh, ven ciertos cambios, incluso hasta la reja, eh, el ingreso, la entrada, en fin, la, las oficinas administrativas están sufriendo algunos cambios, han remozado baños, etc. Es lo que nosotros hemos podido observar, y lo que generalmente alquilan el pleno federativo para entrenar también lo deben haber observado. Entonces, eh, se, se ha venido avanzando en la, en la parte juniors, en la parte de torneos, eh, están mucho mejor estructurados. Dentro de uno de los logros que podríamos nosotros, eh, digamos, eh, adjudicar a esta junta directiva, es que después de 41 largos años, eh, teníamos eh, el mejor torneo junior, o, o el mejor torneo de la categoría de 18 años, que se hacía en el país, ha logrado pues después de todos esos años, tener un grado superior, que es el J1. ¿no? Entonces es mérito en este corto plazo, en estos cuatro años de que la federación le puso el empuje, le dio una nueva cara a los torneos, le dio ese rango profesional que necesitaban, entonces mérito de esta junta directiva que ha trabajado. De repente habrán tenido algunas cosas, algunas, algunas falencias que de repente son mínimas, que no son notorias, pero como todo, nada es exacto ni nada es perfecto, ¿no? Siempre también hay adversidades, hay, hay cosas contrarias que se presentan en alguna junta directiva, pero que lo han sabido manejar muy bien los directivos, ¿no?
2: Sí, sí, yo me quedé con la sensación, Jorge, en la entrevista que le hicimos hace unas semanas atrás por el aniversario de la federación, que, que se venía un cambio, ¿no? Él, él, él un poco habló de que no estaba seguro, sin embargo dijo que el trabajo, el trabajo planteado tenía que continuar, sea él o, o, o otras personas. Entonces, ojalá que lo, que lo, que lo bueno que se empezó continúe y si, si a él no le toca estar presidiendo la federación, que igual el, parte del equipo de trabajo, seguramente una persona que se pueda sumar o algunas personas adicionales, puedan seguir empujando el tenis hacia hacia, hacia donde queremos estar, ¿no? Y y el próximo año, bueno, hay hay Davis en septiembre, así que seguramente muchas cosas que la gente no va a tener que comenzarse a priorizar desde enero, ¿no?
1: Sí, correcto, ¿no? Parte parte de ello es es importante. Ahora, ¿quién llegará? ¿No? ¿Quién llegará? Vamos a ver primero si es que esta misma lista que, que está compuesta por los directivos que van a quedar, ¿van a continuar o van a desestimar? o sea, Eso tampoco se sabe, ¿no? Eso lo va a tener que publicar, obviamente, para... Ya nosotros vamos a estar atrás de este... Vamos a hacer este seguimiento al Comité Electoral para saber quiénes son los que van a tratar de, de repente, de presentarse, presentar una junta directiva alterna, o van a ir con una sola lista, va a continuar esta misma junta directiva con otra cabeza al frente, en fin, no lo sabemos. Eso lo vamos a saber en las próximas semanas previas a lo que va a ser el proceso electoral, Así que, suerte para nuestro tenis. Esperemos de que simplemente para cerrar esta parte de la nota eh, se pueda articular gente eh, ¿no? de este rango empresarial que, tenía, que le dieron otra visión a esta, a esta federación, una estructura como, como si fuera una empresa privada y eso es saludable que sigan trabajando de la misma manera. Así que esperemos qué es lo que sucede con el tenis peruano. Y ahora que has mencionado, Carlos, la Copa Davis, antes de pasar, porque tú me has pasado dos datos muy importantes que también vamos a compartir con el público, Vamos a hablar de la estructura de la Copa Davis. A ver, ¿cómo está la Copa Davis? La Copa Davis eh, ya se han dado los primeros eh, cuadros, las elecciones que han habido en el tanto, habían dos opciones, en el mes de marzo o en el mes de septiembre. ¿Correcto? Entonces, la mayoría, la mayoría, digo, casi todos, por no decir todos, han elegido el mes de septiembre. ¿No? Y ya están estructurados los duelos para esas fechas. Solamente falta definir porque tienen opciones de jugar viernes 18 y sábado 19, o sábado 19 y domingo 20. ¿Correcto? Así que, ¿cómo están los cuadros? A ver si nos ayudan también del switcher. Este es la, el grupo 1, el grupo mundial 1 ha quedado conformado de la siguiente manera. Bolivia va a enfrentar de local a Bélgica, lo propio Argentina con Bielorrusia, ¿no? Eh, está también eh, Pakistán versus Japón, Uruguay, Holanda. Está también Eslovaquia versus Chile, eh, Finlandia versus India, Noruega versus Uzbekistán, eh, Líbano versus Brasil. Brasil va, va de visita frente a Líbano. ¿no? Nueva Zelanda versus Corea del Sur, Rumania-Portugal, Perú versus Bosnia y Herzegovina, y Ucrania versus Israel. Esos son los duelos que van a existir o que se, ya están programados para el Grupo Mundial 1 ¿No? Y el grupo mundial 2 también se va a ejecutar en, la, en, en, en este mes de septiembre aproximadamente, ¿no? Y se va a jugar eh, también acá tenemos los cuadros: Croacia versus India, Hungría versus Bélgica, Colombia. Eh, no, este, este es pasado. Ahí hay, no, tenía un desliz ahí, disculpen ustedes. Vamos a ver si podemos actualizar. No, todavía no salió la programación del grupo mundial 2. Esto pensé que ya estaba, ¿no? Estábamos leyendo un cuadro ya que estaba, que estaba generado, pero el cuadro del Grupo Mundial 1 sí, ya está establecido tal como se lo hemos dado a todos ustedes, entonces eh, todos todos los países del Grupo Mundial 1 están, Carlos, confirmados para lo que va a ser esto, estos duelos en el mes de septiembre. ¿No? Importante, importante que hayan elegido septiembre que es más distante a marzo y van a tener la posibilidad de poder jugar con eh, público quizás en, en, en ese tiempo, ¿no?
2: Sí, jugar, competir, ¿no? Los jugadores pueden competir con, 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 la, debida, con, con la debida cantidad de semanas. Eh, arranca otra vez una nueva cuarentena estricta en Francia, lo propio va a pasar en Alemania, en España, la cosa no pinta bien en Europa, así que creo que lo más prudente ha sido pensar en septiembre, ¿no?
1: Sí, sí, indudablemente que sí, así que eh, vamos a ver qué pasa. Bueno, otro de los puntos que eh, hablábamos el lunes, y que nosotros estamos este, detrás viendo si es que va a haber actividad local. Todavía no hay visos de que puedan a, aproximarse a algunos torneos, este, digamos, de orden eh, interno. ¿no? Eh, hay la posibilidad de poder realizar de repente, digo, en condicional, un par de torneos ITF, si es que se logra obtener la ITF World Tennis Tour eh, en grado eh, en juniors, ojo con esto, ¿no? de categoría 18. Entonces podría darse de repente en las dos eh, primeras semanas del mes de diciembre. Pero siempre y cuando se consiga el permiso respectivo y que esté autorizado debidamente por el gobierno local, por las autoridades sanitarias y por el propio Instituto Verano del Deporte. Así que habrá que esperar, todavía si es que se confirma, pero sería fabuloso que los chicos también puedan tener actividad en la previa del cierre del año. Por parte de la federación todavía no ha confirmado absolutamente nada. Eh, es un poco complicado si es que no se activa la fase 4 para hacer más torneos, pero veremos, hay que atinar a de repente que se pueda realizar algún tipo de torneo nacional, o el último nacional del año, ¿no? Que siempre es, eh, participan numerosos tenistas, y ojalá que se pueda realizar para esta temporada, o de lo contrario, esperar. ¿Qué nos depara, eh, qué nos depara digamos, eh, el inicio del 2021? que No creo va a distar mucho de lo que se viene ocurriendo hoy en día con la pandemia, cómo se están planteando los torneos, ¿no?
2: Sí, bueno, Álvaro Escalante dejó entrever, no, Jorge, en la entrevista que tuvimos con él, que que probablemente se apuntaría que hay un circuito de primera, que haya por ahí algún torneo, eh, digamos, aislado, pero pero, pero que se pueda haber competencia en los juniors. Ya en noviembre está, pues, estamos a dos días de noviembre, Eh, creo que todavía no hay ningún anuncio, ni siquiera tentativo, así que, bueno, vamos a ver qué qué ocurre y si finalmente termina habiendo algo de competencia o o se posterga ya del todo para el próximo año, ¿no?
1: A ver, vamos a entrar a un tema que es importante para eh, la región y para lo que viene ocurriendo con la carrera de Cristian Garín, que está participando en Viena. Eh, y obviamente tú me pasaste un, un fin de pantalla, Carlos, que me pareció atractivo, aunque Daniel Corujo, mi colega de Tennis Sport, ya me había adelantado de que habían entrevistado para su podcast al gringo Schneider. Dentro de todo lo que el gringo habló, es importante destacar esto, ¿no? De que él no se enteró que iba a dejar de entrenar a Cristian Garín, ¿no? Entonces, es, es delicada esta parte porque me parece que esa sociedad que había entre el gringo y Cristian no debió fracturarse de la manera como se ha hecho, ¿no? No sé que tú puedas opinar, pero me, me, me pareció algo más. Es más, el gringo Snyder en la entrevista dice que le comunicó el manager de Cristian que no iba a continuar, ¿no? Eh, estando al frente del cuerpo técnico de Cristian Garín y, y la verdad que no ha habido ningún tipo de problema, no ha habido ningún tipo de distanciamiento, solamente por el, el tema de pandemia que no, no estuvieron articulados, hasta que se juntaron, Cristian no, qui- no quería contestar el teléfono, se sentía mal en los tiempos de pandemia, estuvo algo de repente reprimido por lo que ocurría en el mundo, es más, no quería volver a la competencia nuevamente por el temor del contagio, no se acostumbraba a competir sin público en las graderías, son situaciones que el gringo ha tenido que manejar, ¿no? en esta parte tan difícil que ha sido la reinserción para muchos tenistas dentro del ámbito, digamos, de la competencia profesional. ¿Tu opinión al respecto, Carlos, a lo que ha argumentado el gringo y lo que complementó también?
2: Sí, bueno, como, como hemos comentado, y bueno y mi opinión personal siempre, es que toda historia tiene dos versiones, siempre, ¿no? Así, eh, así. Estamos escuchando la versión de, 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 del ex entrenador de Garín, Sí, extraño ¿no? Que, que, que un binomio que logró tanto en lo deportivo y que, y que ayudó a, a Christian a dar ese salto de, de salir de los Challengers y meterse top 50, meterse top 40, meterse top 30, o hoy Garín es top 20, haya terminado de esta forma, ¿no? en donde, donde ni siquiera haya podido haber una conversación virtual, un café o algo para, para un poco cerrar el vínculo. Y donde sea Christian Garín que un poco le informe a, 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 a Snyder de la decisión tomada, ¿no? Raro, claro. por, ra, ra, eso para mí como, 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 como lo más extraño, ¿no? Si de verdad no hubo una, una pelea, un, un, un malentendido grande, ¿ok? Rara la forma, ¿no? Bueno, creo que el fondo podemos extraerlos un poco más, pero a mí me sorprende a priori la forma.
1: Sí, correcto. Ahora. Finalmente, acá parte del extracto que, que, que hemos obtenido de, gracias también a estos tres iguales, ¿ok? ¿no? Que lo conforman Quique Cano, Daniel Corujo, Andrés Gringo, ¿no? Y Dani Liche, ¿no? Son los tres periodistas argentinos que lograron mediante el podcast hacer esta entrevista. Dice, finalmente mencionó la gran diferencia entre tenistas latinos, ¿no? Y, a, y norteamericanos y europeos. Y esto es muy, muy importante destacar. Dice, eh, a ver, en latino se ha entrenado a Londero, a Dutra Silva, a Garín, Caleri, Esquilari. Y otros entrenados como Dan Al tenista latino hay que contenerlo. Con, con hay que contenerlo más. Ser más apegado. Casi un, como un padre. Yo siempre he sido así. Me involucro en todo. En la raqueta que ocupa, la hora de dormir, la expresión corporal, además de cómo afrontar los partidos y ver qué mejorar. En cambio, el europeo o al norteamericano no le gusta eso. Solo quiere que le des indicaciones del partido y... Y lo sobre el rival, es lo que mencionó, esta es un, una parte importante, creo yo, como está resaltado, entre comillas, no para, para tener, este muy importante, un abrazo para Daniel Gorujo, ahí nos dice, estamos, estamos viendo, no eh, tres iguales, un abrazo para ustedes, este extracto ha sido importantísimo a través del podcast, ¿no? y tener esto en cuenta. La diferencia que hay entre un jugador latino y un jugador frío, como los estadounidenses o los europeos, ¿no? porque al latino le cuesta más, Carlos, le cuesta mucho más, ¿correcto? Entonces, sí, correcto. el entrenador pasa a tener esa, esa faceta también de paternidad. Yo pienso que de repente a Garín se independizó y ya no le quedaba bien de que el gringo lo, lo someta tanto o que le exija o que lo controle tanto. Podría ser una posibilidad ¿no? de que de repente Garín le haya incomodado en la faceta que hoy está dentro de los, del top 20, ¿no? y que ya va, él ve que su evolución viene viene creciendo, que apunta hacia el top, al top 10, y ya de repente él apunta también a otro tipo de manera de trabajo,
2: ¿no? Sí, tal cual, ¿no? O sea, al final creo que creo que la declaración, eh, y saludos a, a, a Daniel por, 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 por estar ahí, por compartir la nota, eh, creo que sí, no efectivamente eh, se generaliza la nota al, al, al latino, ¿no? Eh, claro. y, y, y siempre hay excepciones, ¿no? O sea, creo que sí, culturalmente los latinos nos parecemos, porque Porque somos latinos y porque existe una, un, un, un poco un arraigo familiar bastante parecido, pero, pero claro, eh, existen siempre las excepciones de la regla y, y probablemente Garín sea una persona que, que quizá ese, ese estar tan detrás, estar tan de cerca, lo pudiera incluso hasta tosigar, ¿no? Y, y, claro. y no sé si eso puede haber sido un detonante o no, porque como te decía, conocemos la historia de un lado, sería interesante poder conocer la otra, eh, pero sí, efectivamente este, se habla de eso, y, y, y séptimo game de Chile también ha sido un poco un repost al, al, a la nota de, de tres iguales, y hablaba de, eh, no sé si habían tenido la oportunidad de, 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 de hablar con, 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 con Snyder, pero hablan de no quería esto, no quería lo otro, como que el propio Christian, eh, eh, como que habría pasado semanas complejas en torno a, a qué querer, ¿no? A, a, a si querer volver, si querer competir, incómodo con las circunstancias. Sería interesante poder recoger en algunos días más o, o quizá algunas semanas eh, un poco la declaración de Garín también al respecto, ¿no?
1: Claro, es una versión. O sea, el gringo ha dado su versión respecto a lo que ha pasado. antes de escuchar la otra parte, la parte de Garín. Pero lo que sí no me cuadra dentro de esta ecuación es la manera como se le, digamos, se le recibe el contrato al gringo, diciéndole a través del manager, porque, ¿sabes qué? No quiero continuar contigo cuando lo ideal era, pues, de que Cristian teniendo la amistad que tiene con el gringo y las cosas como estaban era el más indicado de poder hablar con él, ¿no? Y decirle sabes qué eh, pasó esto, ¿no? O algo, o un, un diálogo pues de amigos, ¿no? De, de caballeros y, y cerrar eh, esta amistad, eh, digamos, laboral que, que han tenido, ¿no? De buena forma. ¿no? Ahora importante lo que dice eh, el gringo con respecto a este tema y lo llevo al ámbito de algunos tenistas y de repente hasta relacionarlo un poco con lo que le le, le falta a nuestra primera raqueta nacional que es esa compañía no alguien que lo siga, alguien que esté perennemente con él, alguien que vea sus defectos y virtudes, que pueda corregir en el momento, la mirada de complicidad en la competencia de que puedas estar pendiente de cómo comes, de cómo avanzas es algo que nosotros también comentábamos hace un tiempo atrás que ocurría cuando estaba la Sociedad Vereta Varías ¿no? que ocurría esto cuando Dulio lo acompañaba Dulio sabía qué hora tenía que dormir qué tenía que hacer, etcétera y, y algo que Varías se acostumbró a digamos, a, a estar en ese ritmo, ¿no? Entonces, yo no sé eh, qué pasará, ya Varías se está entrenando en Lima, eh, creo que tú tuviste datos acerca de él, de cómo va, si es la espalda, si es la cadera, qué es lo que viene, veremos a ver, Carlos, si complementas eh, la información
2: que tienes. Sí, eh, bueno, yo vi hoy en redes sociales a, a, a Juanpi entrenando en la, en, la, en la legendaria cancha 9 del Jockey Club, ¿no? La cancha central del Jockey, Juanpi posteó que claro. está entrenando ahí después de mucho tiempo en casa, posteó. Y también pude intercambiar con él un par de mensajes y me comentaba que iba a estar tratándose la cadera, ¿no? Eh, así que, que, bueno, eso. Y, y, bueno, ya por la información que teníamos y las propias redes sociales de Juan Pablo, él iba a estar eh, compitiendo en Guayaquil. Ahí, ahí, igual cierto trascendido, Jorge, en relación a lo que podría anunciar Juan Pablo en los próximos días sobre un probable o un posible cambio de cara a cómo encarar el 2021. ¿Podría venirse un cambio en cuerpo, en cuerpo técnico? No tengo ninguna información, pero, pero claro, un poco lo que, lo que juntos analizábamos hace sí. algunas semanas atrás, ¿no? Este, probablemente podrían encarar el año que viene con un, nuevo, eh, con un nuevo DT, con un nuevo coach, con un nuevo equipo de trabajo, ¿no?
1: Bueno, veremos qué es lo que presenta y será pues eh, el propio Barías el que diga pues qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas, luego su participación. Algo importante que la gente también, y quiero quiero recalcar este punto, ¿no? Eh, la gente preguntaba, pero ¿por qué no va a ir a Campeña? Porque no hay necesidad de que vaya a Campeña. No hay necesidad. Valías ha posteado claramente en sus redes sociales que los próximos torneos que va a afrontar es Guayaquil y Lima. No incluye a Campiñas. Entonces ahí la pregunta de muchos de nuestros seguidores el por qué no va a competir, si va a tener más ritmo, etc. Bueno, pero lo ha determinado de esa manera. Aparte de que no va a perder los puntos que obtuvo el año pasado de estar este, en Campiñas. Y lo, a lo mucho que podría repetir es ser campeón y no va a puntuar. Entonces no, no, tiene, no tiene razón de ser... Que vaya, de que vaya a Campiñas porque, por A o B, y vuelvo a explicar esto, no sé cuántas veces lo he explicado, pero lo vuelvo a decir. Si Valías va a Campiñas y pierde en segunda ronda, le van a computar el puntaje de campeón del año pasado y no el de segunda ronda, porque computan el mejor puntaje obtenido en un mismo escenario, ¿correcto? Entonces es por eso de que Juan Pablo de repente no ha consignado dentro de su hoja de ruta Campiñas, porque no tiene razón de ser, ¿correcto? y de acuerdo a la nota que pasamos gracias también a Tennis Sport que nos envió eh, Daniel, esta nota de Nico Álvarez Nico sí consigna ir a Campiño porque Nico no ha tenido actividad Nico claramente lo dijo que es son sus tres primeros torneos y con Dios también va a sellar el año ¿no? hay cierta ventaja de algunos jugadores que vienen ya en ritmo, él recién va a empezar pero que ha venido entrenando bien, están eh, mejorando algunos aspectos técnicos, especialmente la derecha en fin pero veremos en competencia nuevamente a la segunda raqueta nacional. Y es lo que viene, es lo que hay. Espero que Varías supere la dolencia que tiene en la cadera, no que es lo que se va a tratar, según lo que nos ha manifestado Carlos, y no la espalda, como lo dijo Osvaldo, eh, su papá el otro día. Eh, está entrenando en el hockey, no está ¿Con quién estaba entrenando, Carlos? ¿Lo viste?
2: No, yo no lo vi, simplemente vi redes sociales. No sé si está entrenando quizá con Duilio. Eh, con quien normalmente localmente entrenaba, pero, pero con quien no, no tengo confirmación.
1: Ya, correcto. Entonces, pero Varías está en, en entrenamiento en el Jockey Club del Perú, su club, obviamente, ¿no? Y eh, para mantenerse en buena forma. Así que yo creo que tanto Alexander Merino como Sergio galdos y Juan Pablo Varías, ya cada uno debe estar, si el es que el gringo ya más tiene, también llegó, deben estar entrenando cada uno de manera individual. Solamente después de la pausa comercial vamos a analizar también el cuadro de Guayaquil que ya fue publicado la primera, en el cuadro principal está Juan Pablo Varí, así como alternante número 20 o 18, no me acuerdo, está Nicolás Álvarez, lamentablemente Connor Huertas del Pino y Jorge Brian Panta no lograron entrar a la lista de alternantes, veremos si se mueve, hay, hay, hay bajas, de repente podrían entrar, más opción tiene Brian que Connor, que está más lejos, pero en fin, veremos cómo se van a ir moviendo eh, las fichas de Guayaquil que no va a distar mucho de lo que va a ocurrir en Lima a la siguiente semana del torneo. Vamos a ir a la pausa comercial y retornamos de inmediato. Con más información
0: en 15 sport tu mejor aliado en el área de la industria del tenis somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el perú te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord a precios competitivos y con la garantía de una empresa formal Kinza te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en alemania ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? Quinza Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.kinzasport.com o escríbenos a info@quincesport.com. Quinza Sport
1: Bueno, retornamos con tenis al máximo, acá complementando, antes de pasar a Guayaquil estamos con Carlos Monjes también. Eh, Daniel Corujo, director de tenis Sports, nos había complementado que ya está, completa, ya está completo. Subido el episodio de tres iguales, una hora de charla con eh, el Gringo Schneider en Spotify, así que lo puede ingresar tres iguales. Acuérdense de eso. Y también en Spotify, por ejemplo, dice el piojo, ¿no? y, 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 y ojo, dice, no, el piojo no, y ojo, habla del positivo de puerta en Roland Garros, es lo que me complementa. Así que es imperdible esa entrevista que han hecho nuestros colegas argentinos también nos complementa a Dani, que fue el que nos gentilmente nos cedió las imágenes de Nico Álvarez la entrevista, el viernes Álvarez hizo más de una hora de Taibres con Andriosi, ritmo de partido nos pone bien, ¿ah? ¿eh? Bien por Dico, no bien por él
0: bueno.
1: ya comenzó a la actividad nuevamente un abrazo también para Jorge Fuentes, para el popular Periquito, un abrazo para él y para Johnny Dávila no vasconés. Bueno, vamos a entrar al análisis del cuadro que ahora se viene, pues la actividad en Sudamérica y es importante Relevar lo que, el esfuerzo que está haciendo Guayaquil, el esfuerzo que a través de Ecuador, obviamente, el esfuerzo que está haciendo Perú a través de un Sport, estamos en una situación complicadísima y están luchando por tener los permisos, por dejar todo en orden para que se pueda desarrollar de alguna forma el, el torneo. Y también Brasil, que se está bancando con dos torneos, ¿no? con Florianópolis y con Campiñas. Y faltaría Chile. Chile creo que ha dado el, el, el plazo hasta el próximo miércoles para poder decir si en definitiva va o no va el torneo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí tenemos en en pantallas, Carlos, el cuadro de Guayaquil. Él es el primer entry leads que aparece del cuadro del torneo norteño previo al Challenger de Lima. Tendremos a a Guido Andriossi, ¿no? Está también Facundo Bagnis, Roberto Carvalles Baena, el el español. Está Francisco Serundolo, Andrea Colarini, Federico Coria. Pablo Cuevas, ahí tenemos a dos top 100 ya dentro del cuadro de Guayaquil que seguramente también pasarán por Lima está Joao Domínguez el, el portugués está Tomás Martín Echeverry Juan Pablo Ficovich, Emilio Gómez Paolo Lorenzi, el veterano eh, Andrés Martín, que también ha estado jugando torneos ATP, el eslovaco, que viene regularmente a Lima también a competir Facundo Mena, Adrián Menéndez Maceira el, el español, Joao Meneses el campeón de los juegos panamericanos Lima 2019, también presente aquí, Jaume Munar, de España, Renzo Olivo, Tiago Cyberwhite, está Pedro Sousa, Alejandro Tavilo, Juan Pablo Varillas y Mario Vilela Martínez. Son los jugadores que hasta el momento permanecen en el main de Guayaquil y hay una gama de jugadores que están de alternantes, que buscan la posibilidad llegar a la clasificación, o porque no, de repente algunas bajas en el cuadro principal y podrían entrar los que están muy cerca. Podríamos destacar a Tomás Barrios Vera, ¿no? Eh, de buena actuación también aquí en Perú, en varias ocasiones, especialmente en Lima 2019. Eh, tenemos también al chileno, no, perdón, al brasileño Gilbert Clissar, también está presente, ¿no? Están más cerca ellos de ingresar ante las bajas que puedan eh, presentarse el cuadro principal de Guayaquil, está Roberto Quiroz un poco más abajo, el ecuatoriano, y creo yo podrían darle una guaycara, está también eh, Felipe Meligeni Rodríguez Alves, está Pedro Sacamoto, Orlando Luz, los tres brasileños, no hablo solamente de latinos hasta el momento, de uh-huh. no está Sebastián Báez, también vemos a Nicolás Álvarez, pero más abajo en el puesto 20, más o menos está Nico Agundo Arguello, en fin. ¿Cómo ves esta, esta lista de entrada, Carlos, de los, de los jugadores que se van
2: a, van a competir en Guayaquil? No, está súper competitivo el Challenger. De verdad que lo miro y, y, y me imagino Lima muy, muy parecido, seguramente. Eh, la pena de no poder estar y no poder ver esos partidos en vivo, ¿no? porque seguramente van a ser unos partidazos y va a haber un súper buen nivel. Eh, yo te digo lo que te dije la semana anterior. Eh, yo creo que por aquí va a aparecer escondido con un wildcard bajo el brazo de Nicolás Yarri, el chileno que tiene meses fuera y que no deja de entrenar en Florida hace siete meses atrás. Eh, así que creo que él puede venir y puede incomodar a más de uno de los que estén en la lista, pero, pero, pero mirando la lista, Jorge, de verdad creo que va a ser un challenger súper competitivo y me imagino que los mismos van a desfilar por Lima la semana que sigue. ¿no?
1: Sí, yo pienso que sí. Va a estar durísimo, durísimo, especialmente para los peruanos. Eh, la, eh, supongo yo que en la próxima semana ICMA dará a conocer eh, la locación, todavía no sabemos dónde se va a jugar, el Terrazas puso un post de que no va a recibir al Challenger este año, ¿no? lo puso el Terrazas, en sus redes sociales lo puso el en Terrazas, entonces entendemos que el iba Challenger no se va a jugar en el, en el club y las Terrazas Miraflores ojo con esto ¿no? entonces va a haber un cambio de locación bueno, yo creo que es importante también, hay que, hay que destacar algo de que, de que en estos tiempos y considerando recién la apertura de los clubes, obviamente los clubes están tratando de hacer todo lo posible por tratar de, de satisfacer las necesidades de sus socios, ¿correcto? Correcto. Entonces, el, el Terrazas, al tener tan pocas canchas, eh, de repente ha visto no viable eh, darle pues, este, esta alocación para la competencia por este año. Porque re, re, relevan esa parte, que por este año, o sea, eso es lo que dice en condicionado dice el, el Terrazas, por este año no albergaremos el, el, el Lima Challenger y esperamos tenerlos para la próxima edición. Es lo que pone el club de razas, ¿no? Entonces, pienso yo que IGMA debe estar, pues, ahorita con todos los ajetreos, de tratar de, de cerrar con éxito los permisos, etcétera, etcétera. Me estoy aventurando esto de manera personal, obviamente no es mi criterio, ¿no? con respecto a lo que viene sucediendo, y que en, las próximos, en los próximos días seguramente harán un pronunciamiento oficial dando los detalles del torneo, cómo va a estar establecido y dónde se va a jugar. ¿no? Tendríamos que ver también, dependiendo de la locación, que es que da para jugar eh, de tarde noche o jugarlo muy temprano hasta que se vaya a la luz natural, ¿no? Eso es importante de destacar. ¿no? Hay que ver ese punto también, sí. ¿correcto? Entonces hay que, hay que tener todo eso en cuenta, pero indudablemente hay que destacar eh, el esfuerzo y, y todo, pues, este, a todos los chicos de IMA, sus directores, Alfredo, a Lucho, por ese esfuerzo de tratar de darnos este, este torneo tan importante que tiene el tenis peruano. Dicho sea de paso, es el único torneo profesional eh, de este nivel que tiene el Perú ojalá en un futuro no muy lejano podamos de repente, ¿no? Porque no? La ilusión de tentar algún torneo ATP está algo loco por la situación económica que vive nuestro país, es, eh, los costos son muy elevados, ¿no? Pero, ¿por qué no? De repente pensar en, en algunos años tener, tener ese, ese rango de torneo aquí. Pero por lo pronto conformarnos, porque es un buen torneo, vienen muy buenos jugadores, está casi al cierre de temporada y muchos, pues, antes de irse a descansar, siempre la hoja de ruta la ponen dentro del Challenger de Lima. Así que, eh, buen punto, Carlos, con respecto a Yardria. Yo creo que Yardria sí podría ser, la, podría ser alguna de las sorpresas que se presenten con tarjeta de invitación,
2: ¿no? Es mi tapadito, Jorge. Vamos a ver en, a fin de noviembre cómo le fue a mi tapadito.
1: Lo que pasa es que tú tienes información que no la quieres compartir,
2: que es diferente. O sea,
1: estás lanzando... El no. Que está ahí,
2: ¿no? <risa> no, 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 no tengo nada, no tengo nada. Eso tiene sí, sí, es que
1: muchos amigos chilenos, así que... Este, por ahí de repente como que han filtrado algo Ahí, ahí lo sabes, pero lo, lo retires todavía Bueno, vamos Ajá. a ver qué es, lo, qué es lo que ocurre Pero ahí hemos compartido con ustedes lo que es Guayaquil Y obviamente lo que podría ser Lima Porque no va a estar mucho, ¿eh? eso sí lo decimos desde ahora No va a estar mucho y los jugadores que tienen armada la gira Sudamérica Generalmente repiten, ¿no? Repiten en, lo, en los diversos países Así que vamos a observar un buen torneo Así que van a ver, eh, vamos a ver si nosotros podemos replicar todos los partidos Lima Challenger a través de, de, de TV, eh, ¿no? Pues tenemos la, 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 la bondad del ATP a hacerlo de repente por la, por la website, así que vamos a ver si podemos pasar pues todo Lima Challenger o de lo contrario también tienen la opción de ver el live streaming de ATP ¿no? ATP, ATP Challenger Tour también, aunque es más fácil entrar por TAN y presiona los botones simplemente y están los partidos puestos en, en cada instante, así que veremos qué, pero yo creo que no va a haber eh, posibilidad alguna de los que nos quedemos sin ver el, el yo creo que sí, de repente. Y ojalá que también ESPN se sume ¿no? Como todos los años, ESPN a veces pasa a las finales, o si no, también este, la empresa que patrocina, que es el sponsor oficial de, de, del Challenge, como es Sport, claro ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que qué es lo que puede ocurrir, pero yo creo que no va a haber opción alguna de perdernos esta edición que va a estar tan atractiva. Y esperemos que también marque el repunte de Juan Pablo Varías. ¿Cómo lo ves a Juan Pablo para estas ediciones que vienen a Nico a los chicos, ojalá que logren ingresar Conner, O'Ryan, Mauricio Echazú,
2: Chazú puedan tener opciones de poder estar presentes en el Challenger ¿no? Sí, bueno vamos a ver cómo Igna maneja también sus wildcards, eh, por ahí darle la oportunidad a los chicos de quizá tener un wildcard a la cual ¿no? y, y poder ganarse el derecho a participar del cuadro principal respecto a Juan Pablo eh, en lo personal información incierta, ¿no? vamos a ver cómo, cómo evoluciona en relación a la cadera ¿no? eh, y, y esta molestia física que por ahí lo estuviera quejando y que pudiera estarlo no dejando competir en, en su máxima plenitud. Eh, ojalá que pueda ser, eh, y seguramente así va a ser Sudamérica, un punto donde él pueda sacudirse de la mala racha de la que viene, y ojalá que pueda comenzar a, a sumar y ganar confianza para llegar eh, preparado de la mejor forma para el próximo año, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? Al final, como veíamos, Nicolás aparecía todavía atrás en la lista de entrada y los demás todavía un poco más atrás, así que creo que dependemos un poco de wildcards y de posibilidades de jugar cuáles y ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que la nueva, el nuevo formato de, de Challenger te da 48, ¿no? En cuadro principal. Mm. Pero a raíz de la pandemia se ha reducido a 32. Te quita también opciones en la clasificación y te quita opciones de invitación en el cuadro principal. Entonces, eh, ahí como que la, la, la cosa va a estar un poco más dura, ¿no? Más dura para poder
2: Totalmente. estar
1: presentes en el cuadro principal, pero ojalá que los peruanos que hemos mencionado puedan estar presentes y puedan tener pues, un aceptable torneo. Para mí la confianza, yo creo que Varías eh, en estos dos torneos que va a estar, yo creo que va, va a ser una, una buena actuación muy 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 diferente a lo que ha sido esta gira por Europa ¿no? que no le ha ido nada bien y que lo propio, ojalá le vaya de lo mejor a Nico Álvarez y que pueda avanzar en algunas rondas al menos ¿no? De que pueda avanzar de que pueda encontrarse poco a poco con el, con el juego, me interesa mucho verlo también a Nico ¿no? como ha venido con esta digamos con esta corrección técnica que le está haciendo Umi ¿no? Eh, su cuerpo uh-huh. técnico, qué es lo que está mejorando, si mejoró la movilidad, cuánto pesa la derecha, el servicio, etcétera Una serie de detalles que hay que ir observando con respecto al, al, al desenvolvimiento técnico que pueda tener Álvarez dentro de estos, eh, de estos challengers donde va a tomar parte. Así que veremos qué pasa. Faltan pocas semanas, ya se viene la gira sudamericana, va a estar sin indudablemente Guayaquil, lo vamos a ver por tan también Campiñas, también Lima. Así que ahí vamos a estar nosotros prendidos también con, estas, con estos torneos que se van a dar y va a tener presencia peruana gracias a Nacho Nacho del Jockey Club, el mejor encordador ¿eh? el encordador oficial del equipo claro. de Davis Nacho, un para Jorge Carlos un abrazo para ti Carlos para Nacho un abrazo.
2: Eh,
1: eh, un abrazo para él la rompe Juan Francisco dice nuestras raquetas nacionales la van a romper en lo que queda de este 2020 para mí no hay dudas, la tienen que romper y complementa a Juan Francisco dice que, que se juegue el Challenger en el glorioso Club Bronteña y la Exposición no estaría mala la idea tampoco, ¿no? La sí, la, no, la, la para la nada la,
2: la ¿No? para nada, podría ser una sorpresa también y de repente aprovecharse ese espacio en el que Terrazas no va a albergarlo para que quizá algún club se, se aventure sabemos que no hay necesidad de, de, de grandes tribunas o infraestructura porque no Exacto. hay público, entonces eh, por ahí podría ser una sorpresa en cuanto a la sede ¿no? ¿y,
1: y qué te parecería a ti de repente, no o sé, sea, soltando ideas, ¿qué te parecería a ti de repente como una opción en el centro promotor?
2: el centro promotor
1: Ojo que eh, se ha jugado una Copa Davis en el centro promotor hace mucho tiempo. Un
2: sí. Poco eso, ha sido yo, sede de una Copa Davis. Yo creo, Jorge, que es de los lugares eh, menos valorados en cuanto a la infraestructura y con tremenda ubicación. O sea, sí. jugar sobre la Bahía de Lima debe ser para los que vengan a competir. Si sí, ahí se jugara, un lugar seguramente del cual no se van a olvidar. Es un lugar precioso. Eh, eh, y claro. No requiere tribunas, no requiere gran infraestructura. Los jugadores van a seguramente llegar, calentar, competir y se van a ir a su hotel. Entonces, podría ser una linda opción y, y para quienes vengan se llevarían postales de recuerdo maravillosos de Lima, ¿no? Podría ser una linda opción.
1: Sí, es muy lindo el parapente. Bueno, ahí ya ojalá que el sol también esté brillando un poco más, no que el calorcito se comience a sentir ya un poquito más intenso, No, pero es una excelente ubicación y una excelente locación Así que hay que esperar simplemente lo que diga por dónde se va a jugar, dónde se va a desarrollar el Challenger y bueno, estaremos pendientes de las informaciones para poderlas compartir con todos ustedes. Así que falta poquito para conocer todo, todos estos detalles y veremos eh... pero, pero Juan Francisco dice, pero es muy chico es que no tiene que ver nada, simplemente tiene que verse de que se cumplan con la, la, digamos, las dimensiones que establece TP en las canchas. Los jugadores Punto. no van a hacer uso del, del, del recinto a ver Expliquemos un poco antes de pasar a la pausa comercial. Hay protocolos por cumplir, ¿correcto? Los protocolos son muy estrictos. y Dentro de los protocolos te dicen, llegas del hotel al recinto, calientas, entras a tu partido, terminas y te vas, ¿no? Porque así son, así así van a ser los partidos. No va a haber público, va a ser sin público. Entonces, al no tener público, no necesitas tribunas.
2: Ni tribunas, ni salas de prensa, ni lugares para comer, ni nada. Nada,
1: nada. Solamente compites y te vas. Entonces, yo creo, es como una posibilidad. No estamos diciendo de que sea. Estamos viendo opciones. Ya por ahí Juan Francisco dijo, el club Long Tenis. raza ha puesto en su post que no va. Estamos viendo una opción de Long Tenis. Eh, Tenis y Centro Promotor. ¿Cuál sería otra opción, Carlos, de por ahí se pueda, se pueda jugar? No hay muchas tampoco, ¿no? No, hay muchas, no bueno Además son clubes privados.
2: Sí, son clubes privados. El yokey siempre para mí es una opción, tiene, tiene, tiene súper buena, buena infraestructura, pero como tú dices, o sea, está es el centro promotor, eh, creo que este, verdad, sí es muy chico, pero es el, 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 el club donde entrena, este ah, el, el polo, es un club muy chico, este sí es muy chico porque son canchas que están muy juntas y demás, eh, entonces, eh, habría que ver, no fuera clubes privados, el centro promotor creo que pinta, pinta muy bien y por ahí Jorge quizá tienes ahí alguna información también, algún amigo por ahí que te pasó el dato no
1: Sí, vamos a ver si sí, si, si, ya de repente la, la próxima semana, es más, vamos a tratar de conversar con Lucho no eh, de repente mañana cojo el teléfono y le hago, o la vez pasada, gentilmente nos atendió Lucho también dándonos detalles pero en ese momento estaban abocados a lo que eran los permisos para, para poder sacar adelante el, el torneo entonces, entiendo yo de que al, al publicarse el torneo, ya debe estar con toda la documentación en orden, salvo de que falte algo de, de último momento, no lo sabemos. Y yo no sabía de que el Terrazas no iba a hacerse el torneo. Yo juraba que iba a hacer el Terrazas nuevamente, ¿no? Pero dada la coyuntura, yo creo que en el mismo escenario, hablar de cualquier otro club, podría ser también la misma posibilidad de que el club que diga, no, mira, hemos estado eh, con, con puertas cerradas tanto tiempo, no, nuestros socios recién están volviendo, etcétera, 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 y podrían poner ciertas trabas para poder realizar este, este hermoso torneo. Así que veremos qué es lo que ocurre, eh, es, lo, es lo más cercano, simplemente es una opinión, no estamos afirmando absolutamente nada. La palabra oficial, reitero, la tiene Igmesport, porque es organizadores del torneo, y ellos en su momento seguramente ya nos falta mucho para que hagan un pronunciamiento oficial acerca de los detalles y cómo se va a desarrollar el IMA Challenger para esta edición 2020. Lo principal, señores, es que vamos a tener Challenger, eso es lo principal. Que le va a dar la posibilidad a los chicos de poder puntuar. Eso es lo que hay que valorar. Más allá del de escenario, más allá de las condiciones, más allá de lo que se dé. ¿no? O sea, nuestros chicos van a jugar en casa y van a tener la oportunidad de poder puntuar. Eso es lo que hay que tener que valorar para esta edición a pesar de todas las adversidades que se han estado presentando. ¿O, no, o me
2: equivoco, Carlos? No, tal cual, tal cual. Como tú bien dices, va a haber competencia. Ahí Juan Pablo, Juan Francisco dice, vamos a pasar por el faro y vamos a poderlo ver por la reja. Qué gracioso. Este... <risa> Pero, Jorge, he estado siguiendo a Carlos Alcaraz en redes, porque, claro, si confina en Francia, si confina en Alemania, se limita y casi que se cancela o anula la competencia en Europa. Y lo he estado siguiendo a Alcaraz para ver si Alcaraz podría darse la vuelta por Sudamérica. No encontré nada, pero sería, ¿por qué no?, este, maravilloso tener al nuevo, nuevo futuro del tenis español por, por esta parte del mundo, ¿no? Vamos a ver si es ¿Sí? que finalmente...
1: Pasa, ¿no? te, doy una, te doy una mala noticia. Este, Alcaraz ya cerró la temporada el día de hoy.
2: Perdió, Uy, Marbella,
1: perdió, Marbella, sí, y, sí, perdió Marbella hoy y eh, comunicaron inmediatamente que se lleva el 2020. Así que se va a preparar de cara a lo que viene al 2021, pero este chico hay que seguirlo. Este no, chico totalmente. Hay totalmente. que seguirlo, hay que mirar, no hay que perder el rastro, hay que tener el ojo puesto en Alcaraz. Con tan solo 17 años, era una temporada fantástica el torneo Challenger salilo después del retorno, ¿no? ganadito muy bien, una final más, ¿no? ha complicado a muchos, él, él, él mismo ha dicho que ha, ha perdido con un italiano el día de hoy, eh, no me acuerdo, no es la Padula por si acaso, ¿no? pero hay que, hay que tener en cuenta de que él mismo reconoce sus errores, ¿no? de que le falta consistencia en los momentos complicados del partido para poder sostener, aparentemente estuvo en el segundo y en el tercer c 3-0 arriba. ¿no? Y le costó sostener en el, 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 el match y se le fue el partido de las manos. Entonces, es un punto a mejorar dentro de su juego, es lo que ha recalcado Carlos Alcaraz el día de hoy, con respecto a lo que ha sido pues, su participación en este challenge de Marbella. Nosotros teníamos la esperanza de verlo por acá, por Sudamérica, ¿no? Estábamos barajando la opción de que pueda venir, pero lamentablemente pues ya hoy anunció de que se sella este 2020.
2: Sí, y yo creo, Jorge, que. Una pena, porque a esta altura del año va a estar 80 el mundo, eh, o 70, y, y, y se acortan las posibilidades de poder verlo jugando a nivel Challenger en esta parte del mundo, ¿no? Ojalá me equivoque para poderlo ver, pero creo que este es el momento para verlo. Este, así que sí. bueno, vamos a ver qué, qué para él el próximo año, ¿no? Como en
1: el caso de, de, de Sinner también, ¿no? De Yannick Sinner que ahora con 18 años está jugando por torneos ATP, ¿no? Aprovechó muy bien su momento el italiano. ¿no? le dieron Waikar cards en, en, en algunos torneos y los aprovechó de excelente forma igual que este chico Lorenzo Musetti ojalá que Musetti venga a jugar de repente no vamos a ver a ver también tenemos otra otra esperanza por ahí a, a aquel que todavía no cierra la temporada Lorenzo Musetti y posiblemente pues se aparezca también por esta zona de Sudamérica jugando no porque ha vuelto a los challengers nuevamente entonces eh, veremos a ver eh, algunas de estas jóvenes estrellas que van a pintar para los próximos años tratar de estar presentes de repente en Sudamérica. Las listas todavía están abiertas. Eh, uh-huh. Hay que ver Guayaquil cómo cierra. Faltaría la próxima semana que hagan la segunda publicación de la Entry List. Quién salió, quién entró, quién, quién subió. no Y vamos a ver que posiblemente también Lima pueda publicar ya su primera Entry List la próxima semana. Así que vamos a ver cómo, cómo se van moviendo las fichas, quienes están ¿no? con la preferencia de poder venir a nuestra ciudad capital. A ver, siguen llegando... Este, Antonio Basurto, sí, confirmado que no se juega en el Terrazas, confirmado porque lo han puesto en un post ojo, entren al, al Club Terrazas y hay un post puesto ahí que no van a recibir al challenger este año, así que respuesta que hemos respondido para Antonio Basurto, dice Juan Francisco, en el promotor se podría ver desde afuera, ahora de pasadita Dice. ¿no? <risa> ah, poner Rachel creo afuera, no vas a poder ver, si te pones Rachel no vas a poder ver absolutamente
2: nada un pues parapente
1: para quienes, eh, para quienes deberían ser las tarjetas de invitación, nos hace la pregunta Antonio Basurto. Bueno, ese es un tema, un tema muy complicado porque los organizadores son los que distribuyen, ¿no? Son los que distribuyen los Waikers. Al final, ellos son los que determinan a quién darles si de repente vamos a tener un invitado extranjero, como dice, como dice Carlos, que posiblemente Nicolás Yarri pueda tener tarjeta de invitación en Ecuador, posiblemente Nicolás Yarri también pueda tener una tarjeta en Lima, no lo sabemos, ¿no? Hasta que los organizadores hagan el pronunciamiento oficial. Quienes serán distribuidas las tarjetas de invitación, así que eso todavía es, este, digamos, eh, muy prematuro tratar de, de poderlo afirmar. Ahí está, ahí nos pone Yersti Ramírez, Lorenzo Justino, fue el que le ganó hoy a Carlos Alcaraz, le ganó por 3, 6, 7, 5 y 6, 4. Gracias, gracias, Yersti Ramírez, atento ahí, ¿no? Me acordé el nombre, al toque viene a pedir, dije Lorenzo, Lorenzo Justino, ya está, ¿no? Entonces, eh, Juan Francisco ganó Novak hoy, sí. Novak ganó, vamos a hablar también de ese tema. Y eh, bueno, es lo que se va dando en este nivel Challenger, yo creo que ya para la zona y para la región queda clara, ¿no? La forma de cómo se están articulando estos tres últimos torneos del año. En diciembre aparentemente no va a haber nada, nada en diciembre, a ese ella el tema de las competiciones, y veremos cómo se va a encarar el, el inicio de la temporada 2021, que también está complicado, ¿correcto? Ya habíamos hablado el lunes de que Australia va a suprimir algunos torneos de inicio de temporada, por decir la la Copa Hotman, de repente no se va a jugar, no hay todavía un pronunciamiento oficial de eh, ATP Cup, que juegan eh, algo de 24 naciones, creo que la juegan, Eh, no se ha hecho un pronunciamiento si se jugará o no, Eh, Australian Open aparentemente quiere poner una burbuja de 14 días previos para que los jugadores ingresen y puedan someterse a todos los tipos de controles, tipo New York, como sucedió con con el US Open, entonces, veremos cómo se va a plantear en el mes de noviembre y diciembre las informaciones con respecto a estos temas. Pero por el momento todavía es prematuro predecir algo con, con la actividad que va a haber. En esta parte de la región, había un challenger que se hacía, y se hace a fines, no se hacía, se hace a fines de enero, que es el de Punta del Este, en Uruguay. Aparentemente, aparentemente lo digo así, podría no realizarse va a haber seguramente un pronunciamiento los primeros días de noviembre con respecto a este torneo. Era el torneo que servía de plataforma para muchos, para ponerse en forma para el ATP de Córdoba y para el ATP de Buenos Aires. ¿no? Era una buena plataforma, ¿correcto? Entonces, aparentemente, digo porque Uruguay está eh, encapsulado, parece que no van a permitir el ingreso de, de, de turistas al país con este tema de la COVID-19, entonces veremos qué es lo que se va a presentar con respecto a este tema. Pero lo más probable, a, hablando ya personalmente con Marcel Felder, me dijo que era muy prematuro, porque hemos dialogado con Marcel Felder, director de este torneo, eh, que era muy prematuro todavía, pero que aparentemente las condiciones no iban a favor de la ejecución del torneo. Y es lamentable, ¿no? Después de tres años de ejecución, ¿no? un torneo muy bonito en Punta del Este, de que se suprima por este tema de la pandemia, como le está pasando factura a muchos torneos en, a nivel mundial, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, pero yo, yo creo Jorge, como hablábamos, el, el futuro es incierto, no solo para el tenis, sino en general, ¿no? Entonces, exactamente, este, exactamente. entonces creo que con prudencia se lograron generar, un, o se generó una mini gira que, que está por empezar en, un, en unos días más, vamos a ver qué para enero y, y, y cómo eso lleva a poder definir torneos tanto en la región nuestra como, como en Oceanía, como en Europa, etcétera, ¿no?
1: Correcto, vamos a ir a la última pausa comercial. Y retornamos con la parte final del programa, vamos a analizar los torneos que se están jugando, los torneos ATP que se están jugando esta semana. Vamos y volvemos.
0: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores de mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord a precios competitivos y con la garantía de una empresa formal. Kinza te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania. ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? Kinza Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.kinzasport.com o escríbenos a info.kinzasport.com Kinza Sport
1: bueno, entramos con la recta final del programa. Estamos con Carlos Monjes, que nos está acompañando también en la co-conducción de, del programa. Y gracias a todas las personas que siempre escriben. No se olviden también de mandar sus emails a través de info.tantv.pe, que es nuestro correo electrónico. O también pueden escribirnos al WhatsApp al 990-362-399 para cualquier consulta, comentario, lo que ustedes deseen. ¿Correcto? Hoy se jugó. Eh, otra parte más de la Astana Open, este torneo de Kazajistán ATP 250. Lamentablemente eh, Federico del Bonis, pienso yo que también va a estar en este nivel challenger. Todavía no está inscrito, pero podría estar. Yo creo que va a estar. Yo creo que va a estar este Federico, el de azul. Hoy ya perdió frente al local, porque este torneo de Kazajistán, frente a Mikhail Kukishkin, por 6-7 en 5, 6-3 y 6-2, eh, en la primera ronda. no Después eh, Mackenzie McDonald, el estadounidense, que estaba jugando con ranking protegido. Perdió ante Alexander Bublik, el kazajo, por 6-3 y 6-2. Sin embargo, en la segunda fase, o la ronda 16, como quieran, Francis Tiafó, de Estados Unidos, venció a Miomir Manovich, el serbio, por 7-5-6-3. Tommy Paul, de los Estados Unidos, siembra 7, venció a Radu Albot, el Moldavo por 6-4-6-0. John Milman, el australiano, venció a Fernando Verdasco, por 6-3 y 6-4. Fernando Verdasco siguió la temporada. Dejó un bonito mensaje, Verdasco. Que ojalá nos dé el tiempo para poderlo compartir con ustedes. Y Gorger Asimov venció a Giri Beceli, ¿no? el eh, checo por 4-6-6-3 y 6-4. Correcto, esos son los resultados que se han dado el día de hoy en, en Astana Open en Kazajistán. Y también este, en lo que es Viena, en ¿no? este ATP 500, el día de hoy victoria de Novak Djokovic, ¿no? eh, que avanzó a los cuartos de final frente a Borna Choric, el croata, por 7-6 en 11 el Taibre 6 a 3, con esta victoria Carlos, Djokovic aseguró terminar en la cima mundial y se acerca al récord de Roger Federer, opinión
2: eh, Es cuestión de tiempo nomás Jorge es cuestión de tiempo que, que estadísticamente lo iguale y lo pase yo creo que lo va a hacer en semanas y, y seguramente en Gran Slam va a pasar lo propio eh, como dice Luis Alfredo Álvarez para mí no hay nadie más grande que Roger Federer pero creo que en la estadística creo que en la estadística no le lo va a pasar y, y no muy y más pronto que tarde mejor dicho.
1: Claro, tiene 292 semanas eh, en la cima del ranking y, y Federer posee récord de 3-10. Está relativamente cerca, ¿no? Está muy cerca, no Joko al lado. Y con lo que va, sí, y con lo que resta del año yo creo que lo va a pasar en en, en las Open de repente lo pueda estar pasando en la, en la cima mundial. Bueno, vamos con más resultados hoy también. En la ronda 16, Kevin Anderson venció a Pablo Carreño Busta por 7-5 y 6-1. Y en la ronda inicial, Daniel Betvedet debutó con victoria siembra número 4 frente al lucky loser Jason Jung de Taipei por 6-3-6-1. El invitado Yannick Sinner, este italiano que la está rompiendo, como hacíamos referencia, venció a Casper Luther, el noriego, por 7-6 en 2 y 6-3. Estefano Zixipas, el griego siembra número 3, venció a Jan Lennar Straff, el alemán por 6-7 eh, en 3 6-3 y 6-4 y Bassett Kospisil, que venía de la clasificación, venció en el duelo canadiense a Félix auger Aliacin por doble 7-5 y ojo mañana mañana van a haber partidos importantes en este torneo de Viena que se inicia a través de las 7 de la mañana en ESPN Play eh, Daniel Evans, el británico, va a enfrentar a un invitado, ¿a quién? A Yurid Rodionud el australiano el pupilo de Javier Frana Así que, ojo, vale. que viene de ganar en la primera ronda a Denis Chapovalov. Ojo con ese partidazo de mañana. Mañana estoy temprano ahí mirándolo, mirando a Javier mirando a su pupilo. Uber Wallace el polaco, no sabes lo feliz que está Javier cuando lo no hemos inscrito. ¿eh? Le escribimos para saber no la historia. Me y, estaba re feliz del triunfazo que había hecho Rodionot frente a Denis Chapovalov. Un abrazo para Javier. Eh, eh, Uber Wallace enfrentará a lucky loser Lorenzo Sonego de Italia, Basset Potpisil. Enfrentará a Daniel Medvedev, André Rullet, que Aparece mañana, enfrentará a Janis Zinner Buen partido entre Rublev y Zinner Partidazo, Cristian Garín Frente a Dominic Tin. partidazo también ¿eh? Partidazo, partidazo, partidazo. De mañana, Y a Stefano Enfrentará a Grigor Dimitrov, El Búlgaro Esos son los partidos de mañana En Viena, no se los pueden perder Transmisión exclusiva por ESPN Play Y también por ESPN, pero los partidos más importantes Así que hay que, hay que tener en cuenta. A ver, ya para ir a las de cierre, vamos a complementar lo que dijo Fernando Verdasco, que la gente me está preguntando por eso también. A ver, eh, ya también Monfil, Monfil también cerró la temporada, no le ha ido bien. En, los, en, la, en las comidas, en los firmados, que ha he hecho Monfil? El confinamiento me dejó agotado, me hizo mucho daño, regresé con poca confianza y no he conseguido adaptarme, aseguró Monfils para cerrar la temporada. Está destruido el moreno, destruido totalmente. Vamos a ver si recupera la confianza. ¿Y qué es lo que ha dicho Fernando Verdasco hoy tras la derrota que sufrió en el Astana Open? Dice, mi temporada se da por terminada. Ha sido un año durísimo en lo que al tenis se refiere. Con lesiones, pocos torneos jugados, pocos días de entrenamiento realizados por culpa de esas lesiones, malas sensaciones e injusticias como la de Roland Garros. Que está con eso metido Fernando. ¿no? La sí, cual no. me ha afectado mucho mentalmente y anímicamente. Él mismo lo dice, ¿eh? Pero voy a mirar hacia adelante y hacer lo que toca, recuperarme de las lecciones que he tenido, ¿no? lleve el tiempo que lleve con los eh, tratamientos que sean necesarios para después poder entrenar y prepararme lo mejor posible para volver el 2021 al 200%. ¿no? Las ganas no se han acabado y el año que viene quiero demostrarlo. Gracias a todos por lo que siempre están eh, ahí apoyándome y siguiéndome un fuerte abrazo. Y complementa, dice post data que para muchos de vosotros también está siendo un año muy duro por esta pandemia mundial que estamos atravesando y quiero enviarles un gran abrazo y un y mucho ánimo desde aquí complementa Fernando verdad un grande no Pero Fernando sí sí,
0: sí.
1: Yo, yo pienso que el próximo año podría ser el último también para él ¿eh? está en los años sí. ¿no?
2: para él y para varios no hay ah, hay sí. una camada hay una promoción ahí hay... Está Verdasco, está Feliciano López, está Gil Simón. Hay varios europeos que están probablemente jugando, quién sabe, su última temporada. Y yo también pensaba, Jorge, ¿cuánto la pandemia podría haber acelerado ese retiro? no? El, 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 Donde las prioridades se redefinen, probablemente, el esfuerzo de salir de casa, viajes, aviones, hoteles, también cansa, por supuesto. Entonces, creo que el próximo año vamos a ver qué trae en términos de cuánta gente podría decir hasta aquí nomás. más
1: Sí, por decir, hace poco se fue eh, Julia Georges, la alemana y en pleno Roland Garros se fue Teliana Pereira, la brasileña que había sido número 43 del mundo ¿no? se, fue, uh-huh. se fue dejó pues obviamente de, de el tenis, ya no le daba para más las lesiones, en fin, una serie de detalles y se fue de forma silenciosa yo creo que se debió un poco más relevar la salida de Teliana, de Teliana Pereira una luchadora ya para concluir tenemos dos, Carlos, el día de hoy Observen ustedes, a ver si el switcher me ayuda, el nuevo logo, la nueva imagen, de lo que hasta hoy, o hasta que hace pocos días, era la fedcat y ahora es la Billie Jean Card, ¿no? Es, ahí está, tenemos la, eh, el trofeo, que sigue siendo la misma ensaladera tipo Copa Davis, pero hay otras imágenes, Billie Jean Card, es el nuevo formato para el tenis mundial femenino que establece la ITF, ahí tenemos la imagen de Billie Jean, ¿no? Tremenda jugadora, tremenda campeona, no, es una de las más grandes de la historia del tenis femenino, pero es, ahora, ya no se va a llamar Fedcat. Fed incluso hasta la website, ahora es Billie Jean Cup, para todos los que quieran buscar, Billie Jean Cup es el nuevo formato del tenis femenino, ya tenemos Copa Davis, y tenemos ahora Billie Jean Cup, ¿correcto? Nombres de ilustres personajes del tenis mundial. Y por último, Carlos, ya para terminar, eh, ¿a qué nos acabamos de escribir? Marisa del Taipe, nos dice Jorge, un, fa- un favor enorme, no se olviden nuestros árbitros, por favor. ¿No? el torneo se ha extendido hasta el día 31 de octubre, el día 31 van a sortear sí o sí día de la canción criolla nada de Halloween y ocho cuartos día de la canción criolla, día de la canción peruana, apoyemos lo nuestro, dejemos este, los temas este, alienados de lado, así que ustedes apoyar a los árbitros todavía tienen tiempo, el día 31 de octubre y tienen todos los detalles, lo vamos a volver a postear a través de tenis al máximo para que darles una mano a nuestros referis verdaderamente lo necesitan. No tienen torneos y posiblemente no van a haber torneos este año así que, por favor, denles una mano a todos nuestros referees que verdaderamente se lo van a agradecer. Reiteramos el sorteo es el 31 de octubre. Bien gracias a todos ustedes Carlos, gracias el viernes vamos a intentar, eh, le hemos cursado información a, a Alexander Merino a ver si nos puede acompañar el día viernes Vamos a ver también si podemos invitar a Juan Pablo varías para conversar un poco con él, ¿no? si lo podemos tener también en pantalla con nosotros, depende de la predisposición también de, de nuestra primera raqueta nacional, seguramente que estos días se está descansando, está articulando con los entrenamientos, y quiere estar un poquito más de repente por ahí ¿no? eh, eh, en silencio, no lo sé, pero si hay acceso, indudablemente lo vamos a tener a, a Juan Pablo y sí le hemos cursado este, invitación a Alexander Merino, que también ha sido parte de esta gira por eh, Europa. Así que veremos... ¿A quiénes tenemos el día viernes de invitados? Carlos, algo más que desees complementar. Estamos llegando a la parte final del programa.
2: No, bueno, vamos a ver, Jorge, qué se logra para, para el viernes y, y si por ahí podemos tener a Juan Pablo el viernes o la semana que viene. Y nada, invitar a todo el público a colaborar con los árbitros. Como tú bien decías, eh, ha, habido, ha habido casi nada de competencia y, y en la medida en la que se puede apoyar, apoyamos, ¿no?
1: Correcto, sí. Ahí Juan Francisco complementa que Verdasco pues efectivamente estuvo para el grupo mundial acá en Perú también. Sí ¿no? es un crack. Claro. El sur es un crack, verdaderamente sí. Me gusta mucho la agresividad con la que juega Fernando Velasco. Y señores, punto final del programa, cuídense mucho, protéjanse, todavía la pandemia sigue presente entre nosotros. Carlos, saludos por casa, saludos a la, a la esposa. Ya, cada día está más cerca, de, este, Facundo, ¿no? Ya, ¿cuándo, ¿cuándo llega? ¿Cuándo toca la puerta?
2: Dos, tres semanas, Jorge, así que andamos ah, ahorita en aislamiento, más, todavía, falta un poquitín más todavía, sí.
1: Bueno, ahí vamos a esperar con ansias la llegada de Facundo. Saludos por casa, saludos a la esposa.
2: Y un Gracias, abrazo profe.
1: para todos ustedes, Dios mediante, nos encontramos el día viernes con una edición más de Tenis al Máximo. Muy buenas noches, nos vemos.
2: Chao, chao, nos vemos.